0: O Pelé, dois na barreira, correu, correu atirou, gol! o rei atirou, cara a
1: sensação, a a bola, botou a na frente a bola, o um tiro chegando a chance de mais um gol, Gol. O de pode bater de primeira!
0: orgulho que nem todos podem ter, este é o GE Santos em mais uma edição. Vamos falar hoje muito de Santos 0, Ceará 0. Vamos xingar muito a arbitragem brasileira mais uma vez. Vamos reclamar muito do Santos pela confusão na entrada dos torcedores na Arena Barueri. Vamos elogiar muito a torcida do Santos que botou 25 mil pessoas na Arena Barueri. Eu sou André Amaral mais uma vez com a voz bastante detonada. Eu não sei o que é pior, se a minha voz ou se é a finalização do Brian Gulo? Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber-santista de todos os tempos, o que você acha que é pior, a minha voz ou a finalização do Angulo?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas que nos ouvem. Olha, Maral, com certeza a finalização do Angulo, porque assim, você é um grande, um grande diretor, um grande comunicador, responsável, basicamente dono da Globo, só que você não é locutor, né, Amaral? Então assim, você não treinou para isso. <risos> você não treinou para isso, né? Você não treina horas do seu dia para sua voz. Você treina com seu, você estuda para o seu planejamento estratégico, seus planos de comunicação. Claro que, é, é, seu foco é outro agora. O Angulo não, né, Amaral? O Angulo ele treina para isso. E, Teoricamente a gente não tá falando do Pituca tentando acertar a bola que a gente lembrava que era complicado, mas a gente relevava porque era um volante. Mas não, a posição do Angulo é um pouco diferente. Ele é sintrapante. Então, assim, é, é bem complicado. O torcedor que estava no estádio, claro que a gente tem várias questões para falar dentro desse jogo. Muita coisa legal, muita coisa a melhorar, muita coisa ruim. Mas em questão de campo, primeiro, eu acho que é um Santos que, de fato, teve esses erros individuais e sofreu por eles. Porque o time do Santos não jogou... Assim, se você olha as peças, você tem uma dupla de zaga que foi bem, você tem uma dupla de meio de campo que jogou muito bem. Rodrigo Fernandes e Zé jogaram muito bem. E você tem um Batistão que eu não sei o que dizer. assim eu, eu acho que se você colocasse aquele chip, eu queria ver o chip do Batistão. O que ele corre, Amaral? O que, quando você está em campo, se você, eu parei umas horas só para olhar o Batistão. É ridículo. O cara vai e volta, vai e volta. Ele ajuda muito mais que o Marcos Zonado, por exemplo, na defesa. Até por ele ser mais alto, ele ajudou muito na defesa. Tirou bolas na defesa. mole ele estava na direita, ele estava na esquerda, ele estava na direita, ele estava na esquerda. Então, assim, que momento, né? Que fase do Batistão. E eu já tô falando de dois jogadores da zaga, dois de meio de campo, o Batistão lá na frente. Então, assim, e que foram destaques muito positivos, né? É claro que seria o Marcos Leonardo mais apagado, até o Nioho Rúlio hiper, hiper, hiper apagado. E o Lucas Pires também, que jogando bem, super esforçado, né? Um dos jogadores mais esforçados dessa equipe. É, o João Paulo pegando bolas decisivas. Então, assim, de fato, é um Santos que por erros individuais, seja nossos ou da arbitragem, porque, assim, nossa, aquele gol do Batistão, e o Batistão, ele passava por nós, assim, na torcida, ele chamava a gente. Cada chegada do Santos, ele ia, e ele... E a gente... E aí ele faz o gol, e a torcida pira, assim, porque foi bem o Batistão. E aí foi ridículo, né? Os dois, né? Claro que a gente não tava não dava para saber, mas foi engraçado, porque a hora do cara, quando o cara foi expulso também, a torcida ficou se olhando assim, o que, que foi? foi. Quando a, o, a, o juiz estava no VAR, a gente é... é, é o que assim, é assim? É pênalti? É amarelo? É expulsão? A gente não sabia nem o que, que o juiz estava fazendo no VAR. O que, que o Santista sabia que não ia ser a favor dele, né? Mas no final acabou sendo uma expulsão bem estranha também. Então eu acho que é isso, Amaral. É, é um jogo de muito mais ações individuais que prejudicaram a partida. Né? Isso a gente está falando primeiro só de campo. Mas eu vejo um time do Santos que tem peças, assim, em, em um dos seus melhores momentos do campeonato.
0: Também gostei bastante, bastante, não, gostei da atuação do Santos, achei que o Santos foi, foi bem, foi dominado no começo do jogo ali, mas depois criou bastante chance, né? O Santos, até, se você olhar para a estatística, o Santos não finaliza tanto a gol, né? Porque os jogadores não chutam a gol, chutam para fora a maioria das, das bolas de perigo, entre elas a bola do. Do Marcos Leonardo, né? Jogada do Zanocelo e, e obviamente a jogada do Angulo, que foi ridículo.
2: E finalizamos muito mal, né, Amaral? Exatamente. Eu acho que assim, você se olha as finalizações. Uhum. Exatamente. As finalizações, cara, dava na, na mão, na mão do goleiro do Ceará, você falava inacreditável. Mais de uma vez o Rodrigo Fernandes, acho que ele pegou o gosto por chutar também, acabou chutando em cima, Zanocelo também. Então, assim, precisamos treinar finalização. É isso. o Santos está conseguindo ser criativo, uma coisa que não estava sendo antes mas não está conseguindo finalizar. Ao mesmo tempo, eu não entendo por que, que o Bustos repete a mesma escalação do Goiás que não conseguiu finalizar. Isso, para mim, eu não entendo como que ele coloca de novo o angulo para criar esse time.
0: Agora, Bruno Gutierrez, já dá para dá, dá falar que o, o Bustos vai morrer abraçado com os equatorianos ou não? É exagero demais fazer essa crítica.
1: É, salve, salve, André, Bel, Sim. todos que nos acompanham, nosso Je Podcasts. Eu... Eu creio, eu creio e torço, né, para que não, é, um pouco o Rúlio, né, o Rúlio a gente sabe que é um titular incontestável do, do Bustos, mas todo técnico tem o seu jogador de confiança, né, e já vem demonstrando que o Rúlio o é esse jogador de confiança do, do Fabião Bustos dentro do time, até porque o, o Bustos sempre elogia muito a a entrega do Rúlio, e como ele corre no campo, e como ele não desiste, ele está sempre ajudando a marcar, enfim, até o gol que, que é anulado começa com ele disputando a bola, depois o Rodrigo Fernandes ajudando, e ele dando um belo passe até é, de calqueado para Rodrigo Fernandes né, no, na, na sequência da jogada, pro, pro Rodrigo Fernandes, para Lucas Pires, na sequência da jogada que acaba no gol do Batistão, e, e Em relação ao Angulo, eu acredito que o, o Bustos possa começar a perder a paciência se o Angulo continuar é, perdendo gols como ele perdeu contra o Ceará. Lógico que, para a imprensa, o, Angulo, o, Angulo, o, o Bustos ele sempre teve essa postura de blindar o elenco e ele não vai expor o jogador, ele não vai fazer críticas ao Angulo para nós, da, da imprensa, em nenhum momento. Ele não vai é, demonstrar alguma insatisfação com o atleta, porque o perfil dele é de realmente blindar o elenco. Mas acredito que dentro do, do, do treino, ali, dentro do CT Rei Pelé, com certeza vai ter uma chamada de atenção maior do Bustos, alguma reclamação, porque um técnico não pode ficar satisfeito com um, um atacante que treina a vida inteira para isso e recebe um passe limpo, com um gol aberto, só um zagueiro na frente dele, em um gol de 7 metros, é, praticamente dentro da pequena área, e o atacante chuta por cima do gol. Aliás, o Bustos e a Comissão Técnica do Santos já podem começar a, a treinar essa finalização a curtíssima distância, porque contra o lacaleiro o, o Ricardo Goulart perde um gol dentro da uhum. pequena área. Joga por cima do gol também, assim como o Angulo. Então, assim, como a Abel disse, o Santos está perdendo por erros dele mesmo. É, lógico que vai ter uma grande reclamação com o VAR nessa partida, como já teve em outras como o Fluminense, como o São Paulo mas estava para o Santos ter ganho esse jogo sem precisar da, da atuação do VAR, por exemplo mesmo que o VAR tivesse anulado esse gol do Léo Batistão, o Santos tinha totais condições de vencer o Ceará é, porque tinha mais time
2: E Bruno, lembrando uma questão né que eu esqueci de falar a gente ficou 25 minutos, 30 minutos, com um a mais, né? Então eu acho que assim, também é um ponto do Santos. E a hora que a gente tá com um a mais, ele coloca o Sandro e tira o Batistão. Ele fez umas alterações na hora que a gente tá com um a mais que eu não entendi também. O Batistão pode ser por cansaço, legal, mas assim, também não dá pra você esperar que o Lucas Barbosa e Rua vão salvar toda a partida. Não dá pra você colocar faltando 10 minutos e achar que, ele vai que toda vez às 49 alguém vai brilhar e a bola vai cair no pé de um moleque. Então, eu acho que também foi um Santos que, na hora que estava com um a mais, jogou pior do que quando estava 11 contra 11.
1: E jogou pior, Bel, muito pelo aquilo que o Santos passou contra o Lacalleira e contra o Goiás times que se retrancam. Quando o Ceará, o Ceará ele tinha uma proposta de, de jogar no contra-ataque bem definida, usando muito o Speed Mendoza pela, pela esquerda né, do, do ataque do Ceará. E o Ceará, então, estava ali um pouco na trocação ainda com o Santos. Ainda agredia o Santos. Quando o Ceará perde o Richard expulso, o Ceará vai para uma tática totalmente como era o Goiás. É, nove jogadores, é, oito né? jogadores atrás da linha da bola. Só o Kleber, atacante lá na frente, isolado. Vamos retrancar aqui. Se tiver uma chance para a gente finalizar, a gente tem... Foi o que Goiás fez depois que depois conseguiu converter o pênalti, foi o que o Lacalheira fez, que por praticamente todo o tempo jogou com, com o resultado debaixo do braço, para conseguir pelo menos arrancar um empate do Santos na Vila Belmiro, e foi o que o Ceará fez, e o Santos tem extrema dificuldade para furar esses bloqueios, e ocorre o que ocorreu na Arena Barueri, como ocorreu... Na, na Serrinha e na Vila Belmiro. Cruzamento em cima de cruzamento, em cima de cruzamento, até algum atacante conseguir desviar a bola para o gol, e não ocorreu, como não ocorreu contra o Goiás, e como na sorte do apagar das luzes ocorreu na Vila Belmiro. É, eu acho que o Santos está com uma falta de repertório para furar essa, essas retrancas, e isso o Bustos tem que pensar bem, principalmente em relação ao lado direito. O lado esquerdo é muito bem resolvido com o Rúlio e com o Lucas Pires, ou quando o Rúlio sai e entra um Lucas Braga. O Lucas Braga dessa vez entrou na lateral direita, né? Mas sempre que entra um outro jogador é, de ataque naquela função, o Santos tem uma criação boa pelo lado esquerdo, mas o lado direito está muito travado. É, não sei se o Madison está é, enfrentando uma má fase, é, acabam não explorando muito aquele lado. O Madson Tá subindo menos como apoio, ele sobe às vezes para aparecer dentro da área para finalizar, mas esse apoio não tem aparecido tanto,
0: mesmo a hora o Ângelo volta também, né? O, o Bruno é,
1: é, a, é a esperança, né? Né, Amaral. Mas enquanto o, o Batistão estiver muito isolado nesse lado direito. O Santos vai sofrer muito para criar pelo lado direito e ficar muito apostando Mas em cruzamento. por que, que ele está mais... do
2: lado direito também, né, Bruno? Será que quando você coloca ele centralizado, você não consegue fazer com que ele ajude os dois lados? Porque ele centralizado, ainda jogando atrás do Marcos Zonado, como é o certo, é nítido que o Marcos Zonado joga melhor com o Batistão do que com o. do que com o Gol atrás dele. É nítido, o futebol do Marcos Zonado também deu uma... Ele tá mais omisso, a gente sabe que... Eu, a gente, eu santista, nós santistas, quem é da torcida, sabe que a gente passa muito mais pano pra moleque da vila do que pra qualquer outro jogador, ainda mais quando a gente não sente essa garra. Mas, assim, é nítido que o Marcos Zonado joga melhor com o Batistão. E aí você... Foi o Batista no meio, poxa. No segundo tempo, tava todo mundo maluco pra ele. Tira logo, sei lá, tira, tira o Rúlio. Aí você coloca ou não, ou, te, ou tirava tira o Batistão da, da direita, põe o Batistão no meio, coloca o Lucas Barbosa é a mesma alteração que a gente sempre fala né Bruno, parece que a gente tá repetitivo mas é isso, eu não então, eu entendo o que que ele tec. viu, é, eu não entendo o que que ele viu no jogo do Goiás para repetir cara, quando você tá no estádio, é nítido o Iorra Julio não ganha uma o Angulo também não eles são muito mais lentos do que o resto sabe, o Marcos Leonardo o Marco Leonardo é aquele cara que não volta você pode ver que ele vai até o meio de campo e volta, para até o meio de campo e volta, mas ele está sempre lá. Tá sempre. Só que o Julio não, cara. O Angulo também não. Agora, é, é, uma coisa é, que me é chama isso. atenção
0: nessa discussão de vocês, desculpa, Bruno, é que a gente está falando muito sobre o ataque do Santos e a gente continua sem o Ângelo, não sabemos até quando. E vamos perder Marcos Leonardo durante algum tempo. Ele foi convocado para a seleção sub-20 do Brasil, né, que vai disputar um, um torneio amistoso. Então, Marcos Leonardo joga Nesse meio de semana, no jogo de, de amanhã, na terça-feira, contra o Universidade de Equipe, desculpa, contra o Banfield. Depois joga o Clássico contra o Palmeiras e fica quatro jogos fora. Então teremos quatro partidas sem o Marcos Leonardo e vão ter que se virar aí com Angulo, Juan Seco, com a volta do Ângelo, ou, ou talvez com o próprio Goulart. Mas pelo menos um é mais. contra
2: o Palmeiras, né? O próximo Pelo jogo. menos é
0: contra o Palmeiras, como diria Bruno Gutiérrez, <risos> que é mais tranquilo. Mas é um setor que preocupa, né? Porque o Santos hoje Está com a defesa mais arrumadinha, né? Me, não, não, sof não sofrendo tantos sustos assim. Meio de campo, a gente tem hoje uma dupla ali de meio de campo muito, muito, muito confiável, né? o Rodrigo Fernandes, o Zanocelo, que fez um partidaço, como abel Bel falou. É, a questão agora está ficando na, na frente, né? a gente perdendo muitas chances. Já contra o Caleira, foram quatro bolas na trave, agora contra o, o Ceará muitas chances perdidas também. Então parece que esse deve ser um foco no bustos para as próximas semanas, para acertar o time, né, o, o Bruno?
1: Eu creio que sim, Amaral, Eu acho que deve ser uma coisa que deve incomodar o treinador também, lógico que ele aposta muito dentro do seu elenco, ele sempre quer manter os jogadores no mesmo nível, ele fala muito isso, para quando trocar peça o nível não cair, mas você perdeu o Ângelo e o Batistão para a direita. E essa função do segundo atacante, no né, 4-4-2, que o Bustos gosta de utilizar, ela é uma queda na qualidade do elenco. Porque o Angulo não está correspondendo, e está insistindo com o Angulo. O Goulart, por vezes, ele entra nessa função, não como um segundo atacante. Né, ele acaba ficando mais como um homem de meio que pisa... Dentro da área, e o Max fica mais isolado, né? Como homem de referência, às vezes com o Goulart ou o Batistão se aproximando dele. Quando tá aí, o Goulart contra o La Caleira fez uma partida razoável, né? Lógico que não foi aquilo que a gente espera de Ricardo Goulart, mas foi aquilo ah, acima do que a gente estava vendo do Ricardo Goulart. E no momento que parece que o Ricardo Goulart pode ter uma sequência melhor, ele saca o Goulart para colocar o ângulo. Ele justifica, falando que o Angulo estava melhor, que ele treina todos os dias, vê o elenco todos os dias e para aquele momento... O Barbosa o treina um melhor. dia assim dia não? O é, Barbosa deve treinar quando o Bustos não olha. É, Mas o Mas... Barbosa ele treina bem, só...
2: Ele treina só em dia ímpar, o Barbosa.
0: O Angulo Nossa. deve treinar muito bem, deve arrebentar. Não, ele, come...
2: ele e o Julio, eles comem a bola no treino, Caraca, só pode ser. gente,
0: impressionante. É, é...
1: Existe, existe aquele famoso leão de treino, né aquele cara que no treino arrebenta, marca cinco gols, tá? mas na hora do jogo não corresponde. Vai ver. É isso que está passando com o Rúlio é, Ele já fez gols importantes para o Santos, né? salvou o Santos no empate contra a Universidade Católica de Quito, por exemplo. Fez um, uma boa partida contra o Cuiabá, mas ele ainda não está correspondendo. Não, não está no nível que o Bustos tenta passar que ele está. É, não,
2: ele pode corresponder à, foi... entrada, à entrada, A ah, entrada, entrou aos 40 minutos, legal, agora ele não está correspondendo você tirar o Batistão da posição do Batistão e colocar ele, é isso não mesmo?
1: Não, a, a função que ele está sendo colocado para exercer né, dentro do elenco do Santos, ele não está correspondendo, apesar do Busto também ter defendido na entrevista coletiva que ele e Marcos Leonardo podem jogar juntos. Talvez, com a ida do Matosolato para a seleção, o Angulo seja colocado na posição de homem de referência, que é a posição para a qual ele foi contratado. Aí ele vai colocar o Goulart melhor. atrás.
2: Meu Jesus Cristo.
1: Vocês imaginam aí, o, o Angulo Angelo na volta, frente e né? o
2: Goulart atrás.
1: Ou aí o Ângelo volta e o Batistão faria essa função. É, Angulo e o jogaram juntos contra o Curitiba, lá em Curitiba, né, na Copa do Brasil. E
2: Isso, e deu super terrível. errado, né?
1: Foi, foi um jogo que o sofrido.
2: João Paulo foi bombardeado.
1: Exatamente. Eu acho que ali o, tá o Bustos já viu que não dá para apostar numa dupla assim, né mais pesada. Será? Que, é, eu acredito que sim. Eu acho que o Bustos tem uma experiência suficiente para avaliar isso. Se a gente que é da imprensa que está acompanhando o jogo teve essa percepção, eu acredito que ele também tenha. É, mas aí eu acredito que o Ângelo volte né, nesse mês de junho a atuar e daí pode jogar o Angulo e Batistão com o Ângelo voltando para a direita ou a entrada do Juan com Batistão. Enfim, opções tem no elenco, né? Para rodar ou até o gular mesmo como falso nome. É,
0: eu acho que o Goulart de falso nove vai ser uma, uma opção que ele vai ser obrigado a utilizar aí praticamente nesse período de ausência do Marcos Leonardo, é, que eu acho que também vão ser apesar de. Do, de gol importante que ele já fez, já tem atuação boa que ele fez, ele também não é um, um centroavante que parece pronto para ser um titular do Santos no Brasileiro em três, quatro jogos. Ainda mais tendo o Ricardo Goulart no, no, no elenco, enfim. Então, talvez seja uma, uma, uma solução. É, agora, falando um pouco também de, de... Tem que falar de arbitragem, não tem jeito. né? É, eu acho até importante que a gente tenha começado o programa citando muito os problemas do Santos dentro de campo, porque... É aquilo que a Bel falou e que, que boa parte dos outros falaram no, no sábado. O Santos foi prejudicado mais uma vez. Ó, oh, que novidade, né? Mais uma vez o Santos roubado, para ser bem sincero. Roubado não é sacanagem, mas prejudicado para a de uma decisão errada do, do VAR. É, mas poderia ter vencido mesmo com o problema no VAR. Então, mas não dá para não deixar de falar, né? Porque o Santos está hoje, hoje na sexta posição do brasileiro e somando ali todos os erros que a gente teve do VAR, provavelmente estaria na primeira colocação do campeonato se a gente tivesse alguns deles, não tivesse, nem se todos, mas só o, o gol contra o Fluminense e esse contra o Ceará, o Santos já seria líder do campeonato, sem contar o São Paulo, sem contar outras coisas que aconteceram por aí. Mas é, como é que é o impacto disso, Bruno, na, na, na diretoria do Santos, de mais um erro? Vai rolar nota de repúdio de novo? Vamos ficar quietos? O que você está achando que vai, vai acontecer após esse problema de, de sábado?
1: Olha, Amaral, até agora não houve nenhum posicionamento do Santos em relação à arbitragem. A gente viu em outras partidas o Santos ter um posicionamento mais duro né? de emitir nota, de questionar. Foi assim contra o Fluminense? Foi assim contra o Curitiba? Contra o São Paulo, talvez tenha sido o posicionamento mais duro do Santos, em que o, o Edu Dracena, executivo de futebol, vai na entrevista coletiva, fala antes do Bustos e dá uma declaração muito forte, né, criticando a arbitragem e criticando o árbitro daquela partida, relembrou até uma rusga que ele tinha com o árbitro da semifinal da Libertadores de 2012. Enfim, o Santos já o Santos fez o que que tava na alçada dele e ele já gastou todas as armas em sete rodadas, né? Ele já já enviou ofício, já deu a a a entrevista com um posicionamento mais duro, já fez cobranças, a CBF já mudou a chefia da arbitragem, mas a, a orientação do próprio é, CNM, que é, que é o atual chefe da arbitragem brasileira, era do VAR, não intervir tanto nas partidas, só que a qualidade da, da arbitragem brasileira de vídeo continua devendo, né? tanto que a Vários jornalistas, torcedores já comentaram. É, Kleber Machado comentou ontem na transmissão de, de São Paulo e Corinthians, né? Você tem dois árbitros candidatos à, à Copa do Mundo com mais cinco assistentes e nenhum árbitro de vídeo. Isso explica muito porque o, o árbitro de vídeo é tão questionado no Brasil a ponto da FIFA nem cogitar levar um árbitro brasileiro para ser árbitro de vídeo, porque a gente sabe que aqui está devendo demais. É, se o Santos enviar mais um ofício, vai ser é chovendo molhado, porque não vai mudar nada. Eu não sei se o presidente Rueda tem que ir lá e bater na porta é, da, da CBF no Rio de Janeiro para ver se alguma coisa muda, se, se, se há alguma mobilização, mas acho que o Santos já gastou toda a munição que tinha, portanto que foi prejudicado nessas primeiras rodadas. E tem que partir da, da própria CBF, da comissão de arbitragem, uma mudança mais radical, a, a geladeira que a gente já viu alguns hábitos passarem, um processo de reciclagem maior, é, não sei, é preciso ter alguma coisa. Mas acredito que o Santos já fez tudo que poderia ter feito a, a, até então em relação à arbitragem. É, é, é revoltante para torcedor Santista e incomoda né, quem gosta de futebol, o VAR interferir em um lance interpretativo, que é o que o, o Léo Batistão reclamou muito. né? Porque o árbitro ele estava colado no lance, na origem do lance. E ele vê o, o jogador do Ceará puxando o Rúlio, o Rúlio puxando o jogador do Ceará. Os dois estão se puxando ali no, no início da jogada. Tanto que o jogador do Ceará vai reclamar com o árbitro, e você ouve nos áudios do VAR, o, o árbitro falando, um está puxando o outro, segue, segue, e o jogo seguiu, o Santos fez o gol, e aí veio o VAR caçando o motivo para paralisar o lance, eles reviram três ou quatro vezes um lance do Rodrigo Fernandes girando em cima da marcação para ver se tinha alguma coisa, então eles estavam procurando ali um motivo para poder é, interferir na, na jogada, e eles encontraram nesse puxão do Rúlio uma falta que eu, como árbitro, não sou árbitro, mas se eu fosse árbitro, não daria, porque um jogador está puxando o outro ali. Se o jogador do Ceará sai com a vantagem, o juiz não ia parar para marcar falta para o Santos. Então, é, é, é ruim que a arbitragem de vídeo esteja interferindo em lances que parte da interpretação do árbitro. A própria expulsão parece até um pouco uma compensação por terem anulado o gol do Santos. Né? E daí fica de novo esses questionamentos em cima da arbitragem de vídeo. A gente deixa de falar tanto do campo e bola para ter que falar de arbitragem de vídeo, para ter que falar da qualidade da arbitragem brasileira, que é muito triste.
0: É verdade. Isabel já soltou os cachorros no vídeo nosso, de, no vídeo dela do GE, de sábado. Ficou revoltado também, né, Isabel?
2: Eu acho que... Quando você tá em campo... Eu tô em, adoro colocar a gente em campo, né? Mas quando você tá lá, é muito louco, assim. Você fica com raiva, você quer agredir as pessoas. E eu tava lá em cima, como eu falei, né? Eu tive a sorte de estar tá no camarote do Sócio Rei. E isso é legal, que o Santos tem que aproximar as pessoas, os criadores de conteúdo. Mas eu tava do lado do meu pai e eu quase perdi um pai, assim. Porque ele começava a subir, e ele subia, e ele subia. O cara do meu lado tava rindo, porque o Antônio subiu, puxava ele para baixo. Ele subiu eu falei, pai, você vai cair daqui a pouco daqui de cima. Porque, assim... Foi um momento que o Santos estava tão bem, tão merecendo aquele gol. Era assim, é, foi uma hora que, que, que o Santista estava numa, numa... Ai, estava assim, todo mundo cantando. Foi a hora que finalmente, acho que agora a gente já pode falar desse assunto, foi a hora que finalmente o estádio estava lotado, né? E assim, uhum. quando, como eu falei, eu tive, fui totalmente totalmente privilegiada de ter esse convite do Santos. É, Tinha várias outras pessoas convidadas também. Mas assim, eu, eu realmente estava cega com tudo que estava acontecendo lá fora. Já passei por isso de não entrar no jogo contra o Palmeiras... Lembro muito bem no Paquembu que o meu pai ficou lá fora, mesmo com a Caterina que os dois têm de sócio na mão. Estou falando com um monte de gente, sócios e sócias. O Santos ele precisa entender se a Arena Barueri vai ser o lugar ideal, até por conta da construção da nossa arena. A arena Barueri é uma arena boa de visibilidade. Ela é muito ruim para o Santista chegar. Para mim é perto, mas não importa para mim. Não importa que seja para todo mundo. A gente sabe que o Canindé, por exemplo, é um lugar que tem transporte público muito melhor que a Arena Barueri. A Arena Barueri é de difícil acesso. E é um lugar meio complicado se você não conhece ali, para você sair à noite e tudo, mas diversas pessoas, diversas aí, pessoas mesmo, assim, o estádio estava vazio no início da partida. Vazio é demais, mas eu acho que a gente estava, sei lá, com umas 15 mil pessoas e quase 10 mil pessoas, sei lá, entraram depois, algo nesse sentido. Então o Santos precisa rever, sei lá, que ele vai jogar e se for, vai ter que olhar novamente como que faz essa, essa logística, assim. Além disso comentei da sujeira antes aqui da gente começar também, porque de fato pouquíssimas latas de lixo em volta, na saída do estádio estava muito absurdamente sujo o estádio em volta, assim, e não é só culpa da torcida, porque de fato falo, não tinha lata de lixo. Falando da Santos Fest, bem legal a ação do Santos, os Santistas puderam chegar desde o meio-dia Teve muita gente querendo entrar depois das três e meia, mas o Santos já tinha falado que era só até a prefeitura deu o horário, e aí o Santos respeita o horário que a prefeitura coloca. Teve food truck, tiveram os ídolos eternos, tiveram as sereias lá também. Dava para você ver o vestiário ali do Pelé, tinham duas taças, tinha a taça do Mundial, tinha a taça de 2002, teve show cover do Charlie Brown. Então, sentiu assim, tinha o e baleão Então, eu acho que, assim, de fato, foi um Santos que conseguiu fazer uma ação legal mas na hora da partida falhou, e aí vai ter que precisar e ajeitar essa parte também, Amaral.
0: É verdade, realmente muitas queixas, a gente viu as imagens ali, até durante de transmissão mesmo, muito torcedor ali esperando para que as, o sistema de catacas voltasse a funcionar, e o torcedor muito maltratado, eu também já fui a estágio quando o Santos se mandou fora na vila, eu fui a um jogo no Pacaembu, eu lembro, Santos Independente, aquele jogo que o Santos empatou o jogo em Buenos Aires de ida, mas por causa do Sanches a gente perdeu por 3 a 0 né, por causa do tapetão da Comebol. E aí no jogo de volta, para mega lotado, e eu entrei no jogo, sei lá, com 20 minutos do primeiro tempo, porque era aquele, aquela coisa infernal de entrar no Pacaembu, que era na época que o Santos mandava por lá também. Mas enfim, é... acho que você falou tudo, Isabel, que você precisa arrumar um jeito de... <cười> servir bem ao torcedor de São Paulo, que mostrou no sábado que está afim de acompanhar o time e de apoiar o time tanto quanto o, time, o torcedor de Santos. Então é preciso ter um estádio bacana, que seja o Morumbi em algum caso, se o Santos passar na próxima fase da, da, da Sul-Americana, parece que não pode jogar na Vila. Então que seja o Morumbi, que seja um outro estádio. Eu, eu, pelo é. que eu sei, não dá para jogar porque está muito, tá muito reduzida a capacidade ainda. Ali, parece que só 12 mil pessoas. Então acho que é é, cani, quer dizer, Arena Barueri, Morumbi, ou jogar no estádio dos rivais, que eu não sei se eles vão topar o clube, eles vão cobrar. Fala, Bruno.
1: É, então, Maral, é, só uma curiosidade, é, assim como o Abel falou que, que de onde ela estava, ela não conseguia ter noção do que estava acontecendo, né, a dificuldade das pessoas para entrar no estádio, o nosso colega, né, José Edgar de Matos, ele que geralmente cobre o São Paulo, mas ele estava na Arena Barueri ajudando na cobertura do Santos, enquanto eu fiquei na retaguarda aqui de Santos, e ele citou isso, ele perguntou quantos ingressos foram disponibilizados. daí né? Eu falei mais de 25 mil, né? falei o número exato e tudo mais, e ele falou, mas não tem 25 mil aqui nem ferrando, porque e depois a gente teve as, as imagens né do pessoal né sofrendo para entrar na, na Arena Barueri. a explicação que o Santos deu foi que as catracas funcionavam por um sistema de internet e a internet estava muito ruim na Arena Barueri. Então, oscilou a internet e isso prejudicava o funcionamento das catracas e, por isso, houve a demora para os torcedores conseguirem entrar no estádio. É, eu não duvido que a internet estivesse ruim, porque o próprio José Edgar comentou que estava muito ruim até para trabalhar, para acessar, é, os nossos sistemas, né, para poder cadastrar matéria, essas coisas, para poder tweetar lá de dentro, estava muito ruim a internet, mas é uma coisa que o Santos tem que pensar, né, talvez o Santos levar a internet também até a Arena Barueri para ver se, se, se aprimora o sistema, é muita coisa que o Santos precisa realmente repensar é, antes de um próximo jogo na Arena Barueri, e que você disse, Amaral, está é, dentro do planejamento do Santos. né? Copa Sul-Americana, próximas fases, não poderá jogar na Vila Belmiro pela questão é, do tamanho do estádio. né? O regulamento da Sul-Americana pede um estádio com pelo menos 20 mil pessoas como capacidade. E, inicialmente, o planejamento do Santos é jogar no Morumbi na, nas próximas fases, se o Santos se classificar. né? Vamos ver o que... Se esse planejamento vai ser seguido ou se vai aparecer outra, outro estádio, outra arena como opção também.
0: E o Santos se classificar, porque amanhã, terça-feira, 19h15, se eu não estou enganado, né? O Santos, 19h15 ou 19 eu Vou checar aqui. Dessa...
2: 19.
0: 19 obrigado, obrigado. É, o Santos pega o Banfield, Precisamos de uma vitória simples para se classificar e talvez até podemos se classificar com um empate caso. O União Lacarelha não vença o outro jogo dele do grupo contra a Universidade de Quito. De Quito, eu acho que o Santos tem uma grande chance de sair amanhã classificado e, e disputar as oitavas da Sul-Americana, que seria bem importante para esse elenco. É, e aí jogar no Morumbi, vamos ver como é que vai ser. Mas para esse jogo, Isabel, não teremos Del né, Batistão, que foi expulso no jogo contra o, o La Por nada, La Carreira, cara, né? Por toda. nada.
2: O que foi aquilo? Um pequeno <risos> soquinho um pequeno soquinho? soquinho, ele só chegou no cara e falou, meu, dá o seu melhor, e aí ele sem querer se exaltou, tem um pequeno soquinho no adversário, mas bom, tá certo, eu até fiquei brava, com o meu até no meu vídeo da Globo no pós-jogo eu falei, porque ele acaba sendo irresponsável, né, eu sei que é a emoção do momento e tudo, mas a Globo, a gente não pode ficar sem ele, né, é o jogador mais velho que você não espera que vai dar soco nas pessoas, mas foi por conta do soco dele, de toda a confusão que aconteceu, que a gente teve mais tempo, que, e foi o gol do Barbosa também, Exatamente. né? É, eu acho que assim foi irresponsável sim, né? Não dá para um Léo Batistão ficar fora de uma partida tão importante. Mas é isso, Amaral. É um Santos que vai ter uma dificuldade muito grande para jogar sem ele. Eu realmente espero que ele não faça o que o Bruno falou, de colocar o Angulo e o Goulart. Não sei o que ele pode fazer, não sei se ele vai colocar o Marcos Leonardo tentar jogar, né? o Barbosa às vezes pode jogar de meio, Tem tenho, nossa, aposto com a mão no fogo que ele não vai jogar com o Barbosa, ainda mais mudando o Barbosa de posição, mas você tenta, eu acho que ele vai colocar o Goulart, né? Espero, eu realmente espero, porque assim, o Goulart, ele não tem intensidade igual ao Angulo, só que o Goulart, ele acerta mais passes do que o Angulo. A finalização é um pouco melhor, e o Goulart faz a diferença na cabeçada, né? Eu, o Goulart se posiciona bem na hora de cabecear, então, na cabeçada que eles estão brigando, né? Igual o Batistão. Mas eu acho que na hora da briga ali, a cabeça do gular é mais dura. Mas na hora da eu briga, acho que. O eu tem... tem... reserva
0: invariavelmente o cara importante. Né,
2: cara? É, 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 nossa, isso é verdade. Mas eu acho que assim, é... eu vejo muito um gular bem mais útil, sim, do que... do que o Angulo. Então, entre os dois, eu espero que ele coloque o gular e o. E o e o Marcos Leonardo. Eu tiraria o Julio mas ele não vai tirar. E tem uma questão também que a gente não trouxe, né? É... Os ervas não, não entraram bem, né? O, o, o Braga, poxa vida, é um cara que a torcida gosta, mas a gente tá começando a ficar incomodado porque infelizmente entra, corre, se esforça, mas não tá fazendo a diferença. Como eu falei, o Barbosa e o Juan não vão fazer sempre a diferença, mas o Braga é um cara que a gente precisa mais dele, né?
0: É, o Braga, acho que nessa temporada inteira tá muito mal, na verdade, Agora, o que eu acho que o, que o Bustos vai fazer vai ser manter o time ali de trás até o, os dois volantes, e daí para frente, Goulart, Angulo, Júlio e Marcos Leonardo. Você acha que é isso, Bruno?
1: Olha, Maral, é, o Santos treinou agora de manhã, a gente ainda não teve informações em relação ao treino. né é, Terminando o podcast, vamos começar a correr atrás disso. Mas não me surpreenderia se o Bustos voltasse a optar pelo time alternativo que ele já fez contra a Universidade de Quito e contra o La Calera Não seria uma surpresa, até porque você tem um clássico é, contra o Palmeiras no fim de semana, que seria importantíssimo para o Santos vencer, para se reabilitar no Brasileirão e continuar figurando ali na, na parte de cima da tabela. Além de ser um duelo contra o Palmeiras, que é ali, entre os clássicos o que mais incomoda o torcedor do Santos nesse momento, então, não me surpreenderia se ele poupasse aí algumas peças para essa partida, visando o, a, a temporada né, como um todo. É, se eu estivesse no, na condição do Bustos, eu manteria, sim, pelo menos o sistema defensivo ali, é, zagueiros, laterais, volantes. E no ataque, aí sim, poderia até pensar... É, já talvez um time sem o Marcos Leonardo, porque não vai poder contar com o Marcos Leonardo numa sequência de jogos. É, experimentar o, uma ponta sem o Batistão, mas com o Lucas Barbosa, talvez entre Mas você quer tirar o Marcos Leonardo porque a
2: gente não vai poder jogar com ele depois? É,
1: é
0: para descansar não. também, ele. ele vem numa sequência grande, velho.
2: Ele é jovem. Ele é jovem. Isso aí, Bel, isso. concordo,
0: concordo. Cara, é ele, cara. Vai,
2: ele vai ausentar o Santos. Nada... Eles vão ausentar o Santos. Ele vai ficar fora, nada a ver. Não. Ele é jovem. Não tem como. Você fala do Batistão uma coisa. O Pires está jogando sem parar. Tem 73 jogos. Não dá pra... E, e o Marcos Leonardo ainda é um cara que não, é, não corre nem metade do que o Pires. Eu acho que tem que jogar com o Marcos... Marcos Leonardo, ele fez gol contra o... Contra o Flamengo lá na Arena, na Maracanã lotado ano passado. Maracanã. É um cara que é um cara que consegue jogar em estádios grandes contra essa torcida, eu não tiro o Marcos a nada, nem a pau. Eu, eu não sei, estou, nada, estou,
1: estou, especul... nada, estou, estou especulando Quem com a grava? cabeça
2: do Bustos aqui, que a gente sabe. Ah, não, mas com a cabeça a do a Bustos então Bustos... ele multiplica o Angulo e dane-se. Se tiver um, um Angulo 2, é. ele bota o um Angulo 2. Né? Se tiver o irmão do Angulo, vai estar na próxima e... partida.
1: E tem um, um, um. Eu acho que o Angulo tem um irmão, assim ah, é, não, Mas. <risos> mas não tá no Santos. É, mas tem um outro desfalque que muitas pessoas acabam não falando, mas também é um desfalque de menor risco para o Santos, que é o John, que foi expulso também na partida contra o União Lacaleira, no meio da confusão do gol do Santos. É, seria o Bruno perdendo. a pessoa
2: que acabou de zicar? Ah, os... Não, ele é... um uhum. acabou. Angulo...
1: Então, Você
2: não está
1: zicando tem... o João Paulo, né? Não, a gente tem certeza que o João Paulo vai ser o titular por causa disso até. Porque o John, quando o Santos, <risos> o Santos faz o gol com o Lucas Barbosa, e o João vai provocar o Banco. Ele encarnou da... o Vladimir e entrou em campo, né? É. <risos> e daí ele fez essa provocação com os jogadores do Lacaleira e acabou sendo expulso. Então, além do Batistão, o John também não vai poder ser relacionado para a partida. Mas acredito que é uma partida que o Santos consiga vencer sem, sem muitas dificuldades, até porque o Banfield não beija nada na Copa Sul-Americana. Então o Santos deve aí ter uma certa tranquilidade, né? Com a partida na Vila Belmiro. Isso a emenda é com o palpite, então, Bruno. Opa, palpite. Eu acredito que o Santos vença. acredito que vença sem sustos, um 2-0 sem sustos.
2: Ai, ai, sem sustos. O que, que é sem susto? Né? A última partida era para ser sem susto, a gente ganhou aos 102. <risos> eu acho que não tem como não ter susto, eu acho que é capaz o Santos fazer um 3x1, mas saindo atrás, sabia? Eu acho que sem susto não tá no nosso vocabulário, não. Então, vamos esperar uma partida chata. Foi um time muito fácil, que o Santos fez o favor de jogar muito mal lá. Então, eu acho que é um Santos embalado até para os resultados, e é um Santos bem irritado, assim mas ainda não está tão irritado na Copa Sul-Americana, né que eu me lembro a gente não... A gente sofreu com a arbitragem na Sul-Americana?
1: não Acho que até o momento, não.
2: Então, acho que pelo menos a arbitragem da Comebol ainda é algo que, os, que o torcedor... Que, o, que os atletas respeitam, porque assim... E dentro de campo, de fato, no último jogo os atletas ficam enfurecidos, assim, então eu acho que foi um 3 a 1 espero que seja dessa forma, espero que seja tranquilo. o Bruno, você sabe o que são é de valores? Quanto que a gente recebe?
0: 500 mil dólares, eu vi esses dias. Ah, tá. Não, a Marau está com a informação. Lá, Dá para pagar
2: um eu... o, o mês do Goulart, né?
1: Dólares sobra, né?
2: Não, não, brincadeira, tô falando que é caríssimo, é... né?
1: Não, é, isso se o Santos não sofrer punições, né, ainda não saiu nada em relação a isso na Comebol, que as punições acabam sendo abatidas da premiação. Então, talvez esse número, se o Santos classificar, seja menor por causa disso.
0: Enfim, eu aposto em 1 a 0 para o Santos jogo ali difícil, até por, por conta dessa, dessa coisa que o, o Bruno falou, de que o Santos pode jogar com um time que não seja o um time completamente titular. Então, acho que o Santos tem, deve ganhar com um pouco mais de, de, de dificuldade. É, e ganhar de 1 a 0 também, beleza. Ganhou, passou para as oitavas, é o que importa. Se for isso, estamos bem, estamos felizes. Depois vamos ver como é que vai ser contra o Palmeiras.
1: E, e, Amaral, ó, só uma informação. Dos últimos 10 jogos, o Banfield venceu só dois. Ambos pelo Campeonato Argentino e não ganha a quatro partidas. Então, é o adversário ideal para o Santos poder voltar a vencer. Né?
0: Então, a gente fica por aqui. É... Bel, me ajuda aí para fazer o encerramento. Minha voz já está indo para o saco. Você termina hoje, vai. Por favor.
2: Bom, ficamos por aqui. Até o próximo podcast. Estaremos aqui o quê? Quando que é o jogo? Terça, quarta-feira. Ah, vocês vão ficar sem saudade da gente. Queira, que Esperamos mesmo. aí. Daqui a pouco, falando de mais uma... Voltar a falar de vitória, né? Ficamos um tempinho sem falar de vitória, mas espero que seja um jogo bom e que a arbitragem de fato seja justa aí no próximo, na próxima partida. Acho que é isso que o Santista espera e que, claro, né, a torcida consiga comparecer a Vila Belmira e entrar na Arena. Ah, só uma última coisa que a conselheira Valéria postou agora no Twitter. Eu sei que as reclamações são várias, mas o que ela falou, dá uma olhadinha no Twitter, é Valéria, acho que é do... Valéria Mendes. Ela dá o e-mail da ouvidoria. Eu sei que é muito chato você passa por uma questão, você ainda tem que mandar um e-mail. Mas, assim, tantas exclamações do Twitter, elas também precisam ser documentadas. Então, quem tiver esse tempo de entrar no e-mail que ela colocou para que de fato a gente consiga. Ah, tá aqui, ó. Ouvidoria.santosfc.com.br. Então, quem puder mandar. Um e-mail aí também, eu sei, como eu falei, eu sei que é chato, já passaram por muita coisa, mas também para documentar tudo que aconteceu na Arena barueri É isso. E a gente se vê no próximo GE Podcast Santos. Um orgulho que nem todos podem ter.